0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. The winner to
0: organize the 222 FIFA World Cup is Katar.
1: Fast auf den Tag genau zwölf Jahre ist das jetzt her. Sepp Blatter, der damalige FIFA-Präsident, verkündet, dass Katar die WM 2022 ausrichten wird. Und ich glaube, jedem Beobachter war da sofort klar, irgendwas stimmt doch da nicht. Qatar hatte die schlechteste Bewerbung und am Ende trotzdem die meisten Stimmen. Heute wissen wir natürlich, dass da Korruption im Spiel war, wie bei vielen anderen WM-Vergaben davor natürlich auch. Diese Vergabe war aber so offensichtlich, dass die FIFA danach ihr Wahlsystem anpassen musste. Jetzt darf jeder Nationalverband mitbestimmen, wo die nächsten Frauen- und Männerweltmeisterschaften stattfinden. Das klingt auf dem Papier ja erstmal gut, aber ist direkte Demokratie wirklich die richtige Antwort auf Korruption in der FIFA? Darüber wollen wir heute sprechen. Raphael Spät hier und mit mir im Studio dabei ist auch wieder Khaled Naha. Khaled. Kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, als Qatar tatsächlich 2010 die WM-Vergabe zugesprochen bekam? Also bei mir hat sich das im Gehirn eingebrannt wie fast schon so ein traumatisches Ereignis. Ich damals mit meinen zwölf äh, Jahren saß auf der Couch und konnte es einfach nicht glauben, dass ein Land wie Qatar, ausgerechnet Qatar, mit der schlechtesten Bewerbung jetzt auf einmal eine Weltmeisterschaft ausrichten darf.
0: Ja, das war natürlich damals alles so ein bisschen unglaublich. Wir haben in der Redaktion damals äh, so Spaßwetten abgeschlossen äh, und das meiste Gelächter gab es bei, es werden bestimmt Russland und Katar. Und als er nach Feierabend zu Hause war, kamen halt diese beiden Namen aus den Umschlägen raus. Das war natürlich,
1: äh, ja, unvergesslich. <lacht> ja, wie kam es denn damals dazu? Also wie konnte so ein Super-GAU passieren?
0: Na gut, dafür bräuchten wir jetzt im Grunde zwei Stunden. Man muss natürlich darüber sprechen, dass wir da massive Korruption erlebt haben. Zumindest deutet ja im Grunde alles darauf hin, was wir damals gesehen haben, rund um die Vergabe im FIFA-Exekutivkomitee, das damals ja noch die Weltmeisterschaften vergeben hat. 24 Menschen saßen da drin und die konnten über etwas so Wichtiges bestimmen, wo so viel Geld hintersteckt, wie eine Fußball-Weltmeisterschaft der Männer.
1: Ja, und dieses Exekutivkomitee hat jetzt bei dem jetzigen Verfahren gar keinen Einfluss mehr oder wie unterscheidet sich das Verfahren jetzt von dem Verfahren damals?
0: Wenn man nochmal auf damals guckt, 24 Menschen waren da drin und es ist halt eine große Macht, eine große Verführung. Und wie wir gesehen haben, gab es viel zu wenig Kontrolle auch und keine Instanzen, die irgendwas verhindert haben, was dann damals passiert ist. Ein kleinen Kreis von Personen, die man ansprechen muss, um etwas auf seine Seite zu ziehen, ist natürlich ein Problem dabei. Und der große Knall in der FIFA 2015 mit den Festnahmen in dem Luxushotel in Zürich. Dem Rücktritt von Sepp Blatter, da hat sich ja danach einiges geändert bei der Vergabe, weil das natürlich einer der Hauptkritikpunkte war. Und dann haben die das Exekutivkomitee abgeschafft und durch ein anderes Gremium, das jetzt FIFA-Rat heißt, ersetzt. Das ist von der Funktion her, sagen wir mal zumindest äh, kurz äh, gefasst, relativ ähnlich, hat aber schon ein paar mehr Personen, 37 Leute sitzen da drin. Aber die vergeben jetzt nicht die Fußballweltmeisterschaft. Das macht jetzt ein anderes Gremium. Das ist der FIFA-Kongress, also die Versammlung aller 211 Verbände. Jeder Verband auf der ganzen Welt hat dann eine Stimme jeweils, wenn es darum geht zu entscheiden, wo soll die WM abstimmen. Und ein ganz entscheidender Unterschied im Vergleich zu früher. Das Exekutivkomitee hat geheim abgestimmt. Es wurde nicht öffentlich, es sei denn, die Mitglieder haben es gesagt später. Es wurde nicht öffentlich, wer wie abgestimmt hat. In diesem Kongress kann jetzt jeder nach der Abstimmung nachlesen, wer für welche Bewerbung gestimmt hat.
1: Sprich, das Problem Korruption ist damit jetzt gelöst bei der FIFA?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es äh, sind einige Punkte angegangen worden. Also wenn du früher 24 Leute auf deine Seite bringen musstest, hast du jetzt natürlich einen größeren Kreis, den du ansprechen musst. Das wird natürlich äh, in dem Moment schwieriger. Aber frei von Einflussnahme ist dieses Verfahren beileibe nun auch nicht. Wir haben das gesehen, im Juni 2018 wurde ja erstmals auf diesem Weg eine Weltmeisterschaft vergeben. Und zwar die WM 2026 und die ging, wie wir wissen, nach äh, USA gemeinsam mit ein bisschen Mexiko und noch ein bisschen weniger Kanada. Diese drei Länder tragen die WM 2026 aus. Und Donald Trump, der war damals Präsident der Vereinigten Staaten, der hat dann getwittert, wir haben eine starke Bewerbung gemeinsam mit Mexiko und Kanada und es wäre ja eine Schande, wenn Länder, die wir ständig unterstützen, äh, sich gegen unsere Bewerbung richten, obwohl wir sie immer unterstützen. Und dann sollten wir das vielleicht auch nicht mehr tun, auch nicht bei der UNO. Das implizierte also politischen und wirtschaftlichen Druck, Jetzt sind diese ganzen Verbandspräsidenten hier, und da sitzen natürlich alle auf dem Papier frei in ihrer Entscheidung. Aber wenn sie halt wissen, dass ähm, der mächtige Mann in Washington sowas sagt und ihr Land vielleicht von finanziellen Hilfen aus Amerika abhängig ist und er weiß, das ist alles ablesbar, was ich tue, dann wird aus der vermeintlichen Transparenz mit der öffentlichen Abstimmung natürlich irgendwo auch im Umkehrschluss ein Problem, weil ähm, er sich dafür rechtfertigen muss, möglicherweise auch zu Hause. Also war vielleicht im Rückblick nicht die geheime Abstimmung, das große Problem bei dem alten Prozedere, sondern vielleicht war das größere Problem einfach, dass diese korrupten Strukturen sich dort in der FIFA ausbreiten konnten und äh, nicht verhindert wurden und das über Jahre und Jahrzehnte, wie wir gesehen haben.
1: Wie frei ist denn diese Abstimmung tatsächlich? Weil in der Vergangenheit war es ja des Öfteren so, dass sich Funktionäre aus verschiedenen Kontinenten, je nach Kontinent, dann einfach zusammengeschlossen haben und für einen Bewerber abgestimmt haben. Ist das jetzt bei dem neuen Verfahren tatsächlich so, dass wirklich jeder Nationalverband ganz unabhängig vom Kontinent einfach für die Bewerbung abstimmen kann, die er für geeignet hält?
0: Grundsätzlich ja. Also bei der Vergabe 2026 gab es auch geteilte Stimmen in Europa. Die einen haben für Marokko gestimmt, das war der Gegenkandidat äh, zu der aus Nordamerika. Man muss dazu sagen, dass in diesem Fall eine vermeintlich richtige Entscheidung getroffen wurde, dadurch, dass die Prüfberichte die Bewerbungen aus den USA, Mexiko und Kanada als die bei weitem bessere ansahen als die äh, aus Marokko. Aber der Eindruck entsteht, dass diese Abstimmung natürlich auch nicht frei von Einflussnahme ist. Da gibt es auch noch andere Punkte, die man ansprechen kann, neben dieser Transparenz, die zum Druckmittel wurde. Für Donald Trump gibt es ja auch Berichte, das haben wir in der Süddeutschen Zeitung noch vor kurzem nachlesen können, wie eng Infantino in Zusammenhang mit der Justiz und der Politik in den USA steht. Und er soll versucht haben, die Kriterien zu ändern. Denn bevor eine Bewerbung in den Kongress kommt, muss der FIFA-Rat diese absegnen. Und da gibt es halt so ein paar Kriterien, die relativ klar sind, also mit äh, Kategorien. Und wenn man diese angreift, kann man auch auf andere Art und Weise Fakten schaffen. Zum Beispiel war es äh, so, dass man vier fertige Stadien zum Zeitpunkt der Bewerbung haben muss. Alles weitere darf später gebaut werden. Und dem Bericht zufolge wollte Infantino das auf sechs steigern und Marokko stand bei fünf. Er hätte also auf diesem Wege die zweite Bewerbung verhindert und es wären nur die nordamerikanische Bewerbung zugelassen worden. Das ist dann abgelehnt worden. Das ist dann vielleicht auch ein Beleg dafür, dass es in Teilen funktioniert. Aber man sieht, es gibt viele kleine Details, wo es Möglichkeiten einer Einflussnahme gibt.
1: Das ist ganz interessant, dass du das Thema Kriterien ansprichst, weil das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt jetzt bei zukünftigen Bewerbungen oder Vergaben, dass eben so eine skandal Vergabe, wie es 2010 der Fall war, mit Russland und Katar zukünftig nicht mehr so möglich sein soll. Das sagt zumindest auch der DFB-Präsident Bernd Neuendorf. FIFA hat eine Menschenrechtspassage aufgenommen, was künftige Vergaben von Fußball-Weltmeisterschaften betrifft. Das gab es vorher so nicht. Bei der Vergabe 2010 war das noch nicht der Fall. Heute schwer vorstellbar, dass man Russland und Katar so unkritisch und ohne Auflagen sozusagen vergibt. Das hat sich auf jeden jeden Fall schon geändert. Und da sind wir wieder bei der Kriterienfrage, die ja schlussendlich dann doch wieder nur von ein paar, hauptsächlich Männern, im FIFA-Rat entschieden werden. Ja,
0: in diesem Bewerbungsprozedere ist halt verankert, dass Dinge wie Menschenrechte und auch Nachhaltigkeit eine Rolle spielen sollen. Und ähm, damit ist es, Immerhin zum ersten Mal verankert, aber so richtig greifbar in Zeiten und Zahlen ist das halt alles auch nicht. Und dann heißt es, dass Risiken bei Menschenrechten, auch explizit auf Arbeiterrechte beschrieben, die sollen minimiert werden oder verhindert werden. Und ja, Risiken minimieren, das lässt natürlich einige Hintertüren für alles Mögliche offen. Und Infantino sagte selbst dazu, ja, er möchte niemanden ausschließen. Das kann halt auch heißen, dass man über den Sport diese Themen dann anspricht. Also das klingt wieder der Refrain von vielen Pressekonferenzen der letzten Jahre. Der Fußball verändert dann die Welt zum Positiven, wofür es bislang leider wenig Belege gibt. Aber es ist zum ersten Mal da. Aber auch da bleibt die Hintertür für alle möglichen Länder offen, wenn man über Bewerbungen wie von China in der Zukunft oder so nachdenkt. Die Diskussion hatten wir gerade erst in Bezug auf die Olympischen Winterspiele.
1: Ich frage mich so ein bisschen bei diesem ganzen Verfahren, okay, das klingt jetzt erstmal gut, dass jetzt demokratisch abgestimmt wird, jeder Nationalverband bekommt eine Stimme bei WM-Vergaben, aber ist es wirklich fair, wenn ein Verband wie Deutschland, wie der DFB, der ja die meisten Mitglieder weltweit hat, genauso viel Einfluss auf eine WM-Vergabe hat wie Nationalverbände aus, keine Ahnung, Vanuatu oder von den Turks und Caicos Inseln, also ist für mich da irgendwie so ein bisschen Ungleichgewicht.
0: Ja, das ist ein ganz alter Diskussionspunkt. Dieses Prinzip, äh, ein Land, eine Stimme, ist ja immer äh, Grundlage vom FIFA-Kongress gewesen. Das war hilfreich, wenn die Präsidenten wiedergewählt werden wollten, weil es einfach war, blockweise Stimmen aus irgendwelchen Inselstaaten, die weniger Einwohner haben, als manch Bundesligist Mitglieder hat, auf seine Seite zu bringen, während Große, bedeutsame Verbände, ich sag mal Deutschland, Frankreich, Spanien, Brasilien, Argentinien nur eine Stimme haben im gleichen Ausmaß. Da zeigt sich, dass die Verhältnismäßigkeit bei diesem Stimmverfahren vielleicht nicht ganz richtig ist, aber da... Müsste man halt auch irgendwie Kategorien erstmal festlegen, die zustimmungsfähig sind weltweit, um diese zu beschließen, um das zu verändern? Das wird halt auch schwierig.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir sehr viel über die Vergabe der Männerweltmeisterschaften äh, gesprochen. Ich will mal auf die Frauen zu sprechen kommen, deren Weltmeisterschaften ja jetzt im gleichen Verfahren vergeben werden. Und das, obwohl es Nationalverbände bei der FIFA gibt, wie zum Beispiel Katar ist ja das beste Beispiel dafür, die auf dem Papier zwar eine Frauennationalmannschaft haben, die aber dann seit Jahren kein Länderspiel mehr bestritten hat und gar nicht in der Weltrangliste vertreten ist. Also wie kann das denn sein?
0: Ja gut, man spricht natürlich der Frauen-WM auch noch einen größeren Wert mittlerweile zu. Und dann sagte man, das soll natürlich jetzt auch im Kongress abgestimmt werden, wo diese Turniere stattfinden. Es war ganz interessant, 2023 zu beobachten. Das Turnier findet in Australien und Neuseeland statt. Und die Abstimmung darüber, die fand noch im FIFA-Rat statt, obwohl die WM der Männer schon an den Kongress weitergegeben wurde. Und damals wurde im FIFA-Rat abgestimmt, aber öffentlich. Und da war halt auch ganz interessant zu sehen, das meine ich auch wieder mit Einflussnahme, dann in dem Fall durch die öffentliche Abstimmung, alle europäischen Vertreter und alle südamerikanischen Vertreter haben für die laut Prüfberichten schlechtere Bewerbung aus Kolumbien gestimmt. Und alle anderen haben für die aus Australien und Neuseeland gestimmt. Und äh, da steckte eigentlich, äh, zumindest meiner Ansicht nach, äh, in keinem Moment äh, die Überlegung drin, was ist jetzt besser oder schlechter für dieses Turnier, sondern da steckte nur drin der Machtkampf UEFA gemeinsam mit Südamerika, das ist ja immer der Alliierte gewesen in den letzten Jahren bei allen Vorhaben Infantinos, gegen den Willen von FIFA und Infantino. Also da war die Möglichkeit zu zeigen, wer auf welcher Seite steht und das wurde da ganz deutlich, auch wenn man darauf guckt, der englische Vertreter im FIFA-Rat damals, der hat gegen Australien und Neuseeland, also Mitglieder des Commonwealth, gestimmt. Und in englischen Zeitungen gab es Berichte, dass er Anrufe der neuseeländischen Ministerpräsidentin abgelehnt hat. Also das ist auch eine Form von Einflussnahme natürlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und daran sieht man ja, wie sehr Macht und Geld noch Einfluss nehmen, auch jetzt bei den Vergaben im neuen System. Jetzt haben wir schon gehört, für 2026 steht der Gastgeber natürlich schon fest seit 2018. Wie geht es denn nach den USA, Kanada und Mexiko weiter. Wie sehen dann die nächsten WM-Vergaben aus?
0: Ja, das Prinzip soll das gleiche sein. Das äh, Wichtige ist aber, dass die WM auf 48 Teams erweitert worden ist. Und das macht es natürlich interessant, ähm, weil jetzt wird natürlich auch immer der Kreis der Kandidaten kleiner. Also ein Land kann so ein Turnier immer schwieriger alleine ausrichten. Es ist schon das Rotationsprinzip ja abgeschafft worden zwischen den unterschiedlichen Kontinentalverbänden und 2026 waren dann nur noch die beiden letzten Konföderationen ausgeschlossen. Also UEFA wegen Russland und Asien wegen Katar. Ob das so bleibt, ist dann spannend. Weil wenn das 2030 auch so gilt, wäre China blockiert, auch in Asien. Die könnten dann erst 2034 wieder ran. Es ist aber auch die Frage, was ist mit Saudi-Arabien? Ein möglicher Bewerber gemeinsam mit Ägypten und Griechenland, also eine asiatisch-afrikanisch-europäische Bewerbung, ob die dann zugelassen wird. Andere Kandidaten ist eine südamerikanische Bewerbung um Uruguay, die dann 100 Jahre zuvor die erste WM ausgetragen haben werden. Spanien und Portugal bewirbt sich mit der Ukraine. Also da wird es spannend sein, ob die Regeln dann 100 Prozent genauso gelten wie jetzt oder ob da in den Details irgendwas angepasst wird. Diese Regeln sollen nächstes Jahr erscheinen. Die Entscheidung darüber wird es 2024 geben.
1: Ja, also daran sieht man schon, in den nächsten Jahren wird es auf jeden Fall noch spannend, was WM-Vergaben angeht. Das war es jetzt erstmal von uns. Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge, Kritik oder Anmerkungen habt, dann schreibt ihr uns doch gerne per Mail an players@deutschlandfunk.de oder auf Twitter at sport heißen wir da. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.